0: Entre la primera catarata del Nilo en Egipto y la sexta catarata en Sudán, se extiende un amplio desierto. Es la región de Nubia. Las zonas donde se puede cultivar son pequeñas y apenas hay alimento suficiente para todos. Las casas son construcciones de adobe que se recubren de calo y yeso, aunque algunas fachadas están pintadas con colores vivos las puertas no tienen cerrojos y el calor lo domina todo hasta 50 grados y subiendo.
1: rodeado por el desierto por todos lados.
0: En la antigüedad Nubia fue un reino independiente cuna de los faraones negros que una vez dominaron todo Egipto pero ahora no la encontraremos como estado en ningún mapa.
1: Acaban de salir los ingleses de esta zona, ¿no? Egipto y Sudán entonces era un país, nada más bajo el colonialismo inglés.
0: Ingleses y franceses se repartieron la zona trazando las fronteras a lápiz. Partieron pueblos y familias.
1: Una parte se quedó la familia en Sudán, otra parte se quedó en Egipto, ¿vale? Pues yo me quedé en la parte de Egipto.
0: En la región la vida no era fácil.
1: No había luz, no había ni agua. El trabajo de todos los niños ahí es traer agua todos los días. Un viaje de tres o cuatro kilómetros desde casa hasta río Nilo.
0: Y era muy corta.
1: Mucha gente que no llega a los 40 años.
0: Conocida en el pasado como la Tierra del Oro, de Nubia partía una de las rutas comerciales más antiguas del mundo. Las falucas surcaban el Nilo por todo Egipto y llegaban hasta el Mediterráneo. Los nubios, constructores de pirámides, fueron una de las cunas de la civilización pero muchos de los pueblos entre la primera y la segunda catarata quedaron sumergidos cuando se construyó la presa de Asuán. Lejos ya de los tiempos de esplendor, los nubios han tenido que dispersarse para sobrevivir. Uno de ellos llegó a España hace casi 25 años. Hola, ¿qué tal? Soy Amparo Estrada y esto es La Empresa de mi Vida, el podcast de las historias de vida que hay detrás de las empresas. En este capítulo vamos a estar con Amuda Weli, el cofundador de Destinia. Destinia es la primera agencia de viajes online española, la primera que se creó y la que marcó el camino del sector. Nació a principios de este siglo y acumula ya más de 6 millones de clientes. Su viaje y el nuestro empieza en el corazón del desierto africano y termina, de momento, en la Gran Vía de Madrid, con estaciones en más de 95 países y 200 millones de facturación al año. Amuda es nubio, eso significa que no es árabe, es africano. Tiene el pelo negro largo con tirabuzones y tez morena. Cuando le conoces, lo que más te llama la atención es su abierta sonrisa. De su infancia en un pueblo incomunicado surgió la necesidad de viajar.
1: Crecí ahí, en una zona muy aislada, Ah, completamente aislado del mundo, donde la comunicación con el mundo exterior necesita dos días de viaje o tres días. Nuestra infancia no es infancia, es madurez.
0: Ahora que ya ha dado tantas vueltas al mundo, dice que su mejor viaje sigue siendo el primero.
1: Mi viaje preferido, mi primer viaje, salir del pueblo.
0: Aunque más que un viaje, fue una aventura. Era un niño cuando salió del pueblo con solo algo de comida para el Eso, camino. Tampoco es mucho,
1: ¿no? Y Porque no hay más.
0: Tiene que andar varios días, de pueblo en pueblo, para llegar al tren. Pero primero hay que cruzar el Nilo.
1: Nosotros le llamamos el mar hasta el día de hoy. Se llama mar, no se llama río, porque es tan, tan grande,
0: tan ancho. En cada aldea por la que pasa encuentra un lecho y un plato de comida gratis.
1: Es la, la mentalidad de solidaria, ¿no?
0: Amuda es un crío y va sin padres ni hermanos, pero no está solo.
1: Cuando se viaja, se viaja en grupo siempre. ¿Ah? Nadie veja solo. ¿no?
0: Tras más de dos días de camino llega a la estación y toca tirar de paciencia.
1: Te metes tú dentro para hacer el viaje de vuelta. Pues te esperas ahí dentro del tren tres, cuatro, seis horas hasta que salga. No tienen horarios fijos. Tú sabes a qué día sales, pero nunca sabes a qué día llegarás.
0: Fue el mejor viaje porque le permitió salir de la aldea.
1: Cuando estaba allí. Como juventud lo odiaba, te lo digo de verdad.
0: Es difícil imaginar cómo vivían Amuda y su familia. Sin médicos ni hospitales, solo un curandero.
1: Sobrevive el más fuerte. Si tienes algo malo en tu cuerpo, es comía que me llegas a los 15 años. A lo largo de, de mi infancia, murieron muchos amigos míos. grandes del, del pueblo, ¿no? que te da, tiene tres o cuatro bolsas de hierbas para absolutamente todo.
0: Su padre salió del pueblo a los 15 años por el camino más rápido que había entonces.
1: Mi padre trabajaba, mi madre estaba en el ejército porque había un cuerpo de africanos de Kenia, Tanzania, de las colonias africanas. Ellos solo cogían gente de color negro para que aguantan el calor, el desierto.
0: Tras dejar el ejército, el padre de Amuda entró a trabajar en el Cairo, en una petrolera norteamericana.
1: Allí fue el cambio radical de mi padre.
0: Aprendió del contacto con otras culturas y otros idiomas. Autodidacta, quiso algo mejor para sus hijos.
1: y Se dio cuenta que mis hijos le tienen que estudiar.
0: Y mandó a buscar al hermano mayor de Amuda. Quería traérselo al Cairo.
1: Fui el primero que tiene licenciado en toda la provincia.
0: Después fueron otros dos hermanos.
1: No había sitio en la habitación de mi padre. ¿no?
0: Uno salía, otro entraba.
1: Porque tenía una cama o una colchoneta en el suelo, nada más, en la habitación.
0: El momento de Amuda llegó cuando tenía nueve años. El Cairo fue un choque Yo, total. Fue
1: de golpe muy fuerte, ¿no? Cambio cultural, cambio de las caras de la gente. No estoy acostumbrado a ver caras blancas todos los días, que hablan idiomas idioma que no hablas tú.
0: Al principio todo le asustaba.
1: Lloraba por la noche, quiero volver al pueblo.
0: Pero al mismo tiempo era maravilloso. La luz aparecía dando a un interruptor.
1: Porque para nosotros la luz es soplar para apagar. Pues sacar un botón como magia. Los ascensores. La esta nunca la olvido subir y bajar el ascensor. Era como para mí. Yo entraba a casas para subir y bajar y subir y bajar solo como parque de atracciones. Para mí
0: o las voces que salían de un aparato.
1: Escuchar la radio, eso me encantaba.
0: El agua salía de un grifo. No había que ir hasta el río.
1: Todo esto era mundo mágico para mí los primeros uh, meses.
0: En el Cairo, amuda Balcole por primera vez. El gobierno de Nasser había convertido palacios en escuelas.
1: Entonces yo, A mí me tocó el, el palacio del Duque de Pará. Tenía un palacio precioso. Y me tocó la clase, el primer año, en la cocina.
0: Pero también trabaja al salir de clase, no, con nueve trabajar, años.
1: Salía del cole a las 12, trabajas, trabajas donde sea. ¿lo? He hecho absolutamente todo, desde supermercados y barracuerdos, tienda de flores, ayudante electricista, instalar antenas en tejados.
0: Viendo ya las posibilidades de negocio.
1: Hice un primer pacto como empresario con el cura, porque yo trabajaba en tienda de flores. Y compraba al mayor, llevaba a la tienda y repartía flores por oficinas, la iglesia.
0: Amuda había visto en una película norteamericana que en las iglesias, cuando había una boda, se adornaba todo con flores. Y se le ocurrió hacer lo mismo.
1: Qué chulo. Lo voy a ofrecer el cura. Si lo contratan, se pues lo traigo yo, lo monto yo.
0: Fue su primera empresa. Todavía no había cumplido los 15, pero duró solo unos meses. La tienda de flores se dio cuenta del negocio y se quedó para ella el acuerdo con la iglesia.
1: Entonces me quedé fuera de juego. O Fue también la primera crisis que ha tenido como emprendedor. Te quedas otra vez en la calle.
0: De nuevo tuvo que buscar trabajos que le permitieran sobrevivir. Y terminó en un kiosco de periódicos y libros de segunda mano. Un empleo que acabó marcando su vida.
1: Empecé a trabajar al salir del cole. Abría yo el kiosco. Hasta la tarde que llega el dueño, él se queda de la tarde hasta la noche, Yo vendía eh, libros.
0: ¿Y empezó a leer?
1: Hasta que se me cayó en mis manos un libro sobre la literatura española de un escritor eh, libanés.
0: En ese libro se hablaba de Cervantes y despertó su curiosidad. Buscó el Quijote por las librerías sin encontrarlo hasta que le dijeron que probara en el Centro Cultural Español.
1: Era un piso pequeñito donde había tres o cuatro españoles, como mucho, ¿no? Dando clases de español.
0: Para poder leer el Quijote, se apuntó a clases de español. Tuvo suerte de que el curso no era caro, el equivalente a tres euros de ahora, y se lo podía permitir. Durante meses no entendía nada en las clases.
1: Me retiro como el resto, la abandono o sigo. ¿Ah? Yo seguí. Yo creo que fue la mejor decisión que ha tomado en mi vida, no rendirse.
0: Al final, el Centro Cultural se convirtió casi en su casa.
1: Voy a ir allí a hablar un poco con María Luisa que me habla un poco en español, preguntando a Adrián qué significa esto, qué significa lo otro. Y no teníamos medios. Teníamos una fotocopiadora ahí, en el centro, con la tinta
0: mala. Amuda y sus compañeros buscaban por todas partes libros y revistas en español para practicar. Y acabaron encontrándolos en un sitio inesperado. La embajada de la Unión Soviética los repartía gratis.
1: Fuimos todos ahí a buscar este regalo gratuito, todo lo que es gratis se lo apuntaba
0: yo. Aunque para recibirlos, había que apuntarse a las juventudes comunistas internacionales.
1: Yo no sabía qué es cubanismo, no tenía ni idea de nada. Dijo, mientras que me le dan la revista en español, yo me apunto.
0: Aquello se quedó en anécdota, pero le sirvió para practicar español y conocer a los escritores rusos. Mientras, el padre de Amuda se había jubilado y se había vuelto al pueblo cerca de Asuán. Sus hermanos ya se habían ido a trabajar fuera, así que Amuda se queda solo en el Cairo con 15 años. Pero sigue estudiando y llega a la universidad. Ingeniero industrial, como quería su padre. La universidad le trae nuevos descubrimientos, pero también cosas menos luminosas. Estamos en los 90 y en Egipto gobierna de forma dictatorial Hosni Mubarak. En la Universidad del Cairo hay algunas movilizaciones de estudiantes por la libertad de expresión, pero siempre dentro del recinto.
1: Nunca puedes cruzar la puerta. Y la universidad es ahí, no como aquí. Hay un muro. Es como cárcel
0: grande. Hasta que un día los manifestantes desbordan los muros de la universidad. Los estudiantes son perseguidos por la policía y llueven los golpes. Finalmente, todo se calma y cada uno puede irse a su casa. O eso pensaban.
1: Pero ellos lo tenían todo súper controlado. Porque tenían gente trabajando en la universidad, saben quién montó la manifestación, saben quiénes son los líderes.
0: De madrugada se escuchan golpes muy fuertes en la puerta. La policía irrumpe en su casa.
1: Se fueron por la noche a uno a uno.
0: Amuda es detenido, no puede hablar con nadie.
1: Estar encarcelado porque quieres cambiar las cosas, nada más.
0: Tres meses encarcelado y torturado.
1: Le llaman a ellos la fiesta, esa es lo palabra lo he escuchado yo. Le llaman la fiesta, porque se divierten. ¿eh?
0: En todo ese tiempo su familia no supo nada de él, ni dónde estaba ni si seguía vivo.
1: En las torturas que te mueres, pues, está muerto y ya está, punto. Llaman a tus familiares o en algunas cosas, pasas que pasa es que ni llaman ¿no? para que cojan el cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué? No es porque, porque le da pereza Cojo el teléfono y llamas. Pasó mucho dolor y mucho miedo. Es una, una etapa, la verdad, muy muy dura. Hasta el día de hoy, afecta. Intento siempre petarla, a a hablar de ella. Te marca, porque te marca el resto de tu vida. Oh, sientas que, que la maldad de ser humano.
0: Eso no ha acabado.
1: Esto sigue siendo en muchos países de esta zona, hasta el día de hoy. y quizá peor que en mis tiempos, al día de hoy. Y donde la vida humana no sirve para absolutamente nada.
0: Unos meses muy difíciles. Lo peor del ser humano, pero también lo mejor. En
1: aquel momento era muy joven. Había gente mayor, bastante mayor que tú, con más experiencia, que te cuentan muchas cosas. No, que no lo niego, que me marcaron en la vida, pero a lo mejor. Hoy te dan fortaleza, te dan resistencia, que me está ayudando hasta el día de hoy. Que no, no, no.
0: Cuando salió de la cárcel, Amuda escapó de Egipto y vino a España.
1: La ventaja que tenía, hablaba muy bien español, yo creo que mejor que ahora. Tenía amigos españoles, entendía la cultura, entonces, esa fue la salida.
0: Nada más bajar del avión en Madrid, se fue a conocer no, 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 la Gran no, no, Vía. Trabajo,
1: no soy del jamón. Hubo tantas patas colgadas para mí. Tanto carne como esta gente. Porque yo pensaba que son filetes.
0: Todo era nuevo.
1: Y luego veo el camarero ahí abriendo el grifo y sale cerveza. Para mí esto fue... esto país tienen tomoreas por la calle para enganchar desde los pares hasta las fábricas de cerveza mi hija se parte de risa hasta el día de hoy. estuvo todo el primer viaje convencido que hay tobres en la calle de cerveza de la fábrica a, la, a los pares
0: comenzó a estudiar cine, publicidad y diseño gráfico para vivir trabajaba de camarero en la Venencia una taberna gaditana en Madrid y de becario en una agencia de publicidad y llegó otro momento clave en su vida un australiano que venía para tocar en la orquesta del Teatro Real le habla de algo que empezaba a moverse en Estados Unidos, Internet.
1: Pensamos, ¿por qué no hacemos una página web? Creamos la primera página web sobre música clásica, que es classicweb.com. Empezamos a hacer páginas web por amor al arte, porque nos gusta, ¿no? Una web detrás de la otra, una web detrás de la otra, y de cosas que pueda ayudar a la gente. Yo, por ejemplo, guía de hoteles, guía de campings, recetas de comida,
0: sin ganar absolutamente nada de dinero. Hasta que una agencia de publicidad decide incluir un anuncio en sus páginas web.
1: Empezamos a dedicarnos 100 por 100 cuerpo y alma.
0: Jan y Amuda trabajan en una buhardilla de 30 metros cuadrados, con una caja de madera recogida de la calle como mesa de trabajo y un ordenador regalado por José, uno de los camareros de la Venencia.
1: Era nuestra mesa de trabajar. Nos manteníamos el ordenador encima y trabajando los dos. Hasta que llegaba unos momentos y dormíamos encima del teclado a la madrugada.
0: Amuda aprende por su cuenta a programar en Internet.
1: Nadie conocía Internet. Si alguien tiene un correo electrónico, era ya... Es el genio a aquellos años.
0: Quiere hacer cosas nuevas, distintas. Empecé
1: a pensar que tenemos que hacer las cosas diferentes. hacíamos muchas cosas. Más adelantados que del tiempo.
0: Y se por inventa ejemplo, una especie de Facebook antes de Facebook.
1: Cogí los nombres de todos los pueblos de España, tecleándolos uno por uno, todos los pueblos, ¿vale? Y generé un programa que es automático, que es Foros de, D. La web se llama Foros de España. ¿Ah? Cada, cada pueblo tiene su foro personal.
0: En este foro, la gente empieza a buscar su pueblo y a dejar comentarios. Tenía audiencias impresionantes hasta que llegó el tropezón porque alguien dijo algo inapropiado? Un día,
1: un chaval escribió sobre... Yo conozco eh, don un felanito, un dueño del bar, tal, estar rodeada con el, la señora tal. Pues empieza una guerra civil dentro del pueblo, dentro del foro, todos con nombres falsos, insultando uno al otro.
0: Uno de los vecinos puso una denuncia contra el foro ante la Guardia Civil.
1: Cerré todo el foro. Una pena, una pena. Porque fue una cosa novedosa.
0: En aquellos día, años, casi la nadie la... entendía qué era Internet. Como el dueño de un hostal que Amuda había incluido en su guía de hoteles.
1: Alguien le dijo: Oye, el hotel está en, en Internet. Pues la palabra Internet para el señor es porno, porque un amigo le dijo que es cosas de porno.
0: Otra denuncia ante la Guardia Civil, pero ahora ya sabía cómo reaccionar.
1: Cometí el mismo error, no lo voy a cometer otra vez. Ah, el nigri. Y dije, bueno, yo lo quito el hotel, pero no, no voy a cerrar la web. o esta web le que nos cambió la vida después.
0: Porque esa humilde guía de hoteles fue el origen de Destinia, la primera agencia online de viajes en España. Jan y Amuda la fundaron hace unos 20 años.
1: Nosotros nunca fuimos al negocio. El negocio nos vino a nosotros, siempre. Nosotros hacemos cosas que nos gustan o para ayudar a los demás. Cuando haces algo para el bien, siempre funciona.
0: Estamos en la Gran Vía madrileña, en el corazón de la capital. Para llegar a las oficinas centrales de destinia, entras por un portal muy pequeño, que te lleva a unas escaleras de madera antigua. Las oficinas que ocupan varias plantas son totalmente funcionales, con mesas largas blancas y decenas de personas con ordenadores. Y escondida en la última planta, hay una terraza de mosaicos desde la que se vislumbran los tejados de Madrid. A este edificio de principios del siglo XX llegó, casi 100 años después, una agencia innovadora que siempre ha ido por delante con sus propuestas, con la información como punto de partida. Me dije: ¿Dónde puedo encontrar
1: las ideas? En los periódicos. Y soy amante de leer el periódico en papel. Toda mi vida, desde pequeño, me acostumbré desde el kiosco.
0: El persistente poder de la prensa de papel.
1: Yo lo hasta los anuncios. En los, libros, en, en los periódicos. Leía absolutamente todo en un periódico. Muchas veces me ha dado muchísimas ideas o cuanto más información tienes, más poder tienes.
0: Como los viajes espaciales que ofreció en España tras leer en el periódico que una empresa norteamericana iba a salir al espacio.
1: Empecé a buscarla por todos lados. Me costó días, pero lo he conseguido. Llamar, quiero vender a viejas al espacio. Que no, no les hace falta que quiero vender, ser pesado. Al final formamos un contrato de colaboración.
0: Una propuesta que llamó tanto la atención que le sirvió de campaña publicitaria. Aunque hasta el momento nadie ha contratado un viaje tan especial. Si alguien quiere, yo encantado, le, le llevo al espacio. O la garantía de que te devuelven el dinero si vas a la playa y llueve. La compañía de seguros alucinaba cuando se lo planteó.
1: Yo te doy un euro por cada reserva. ¿Ah? Y tú me garantizas si llueve en esta playa te le devuelves el dinero al cliente. Se partían de risa. Digo, "Pero ¿Estás loco?
0: Amuda wow, insistió.
1: Vosotros hacéis vuestra cuenta, si sale rentable, la hacemos.
0: Y salió. Y lo hicieron. Y el resto lo copió. Si
1: la gente le gusta, está boya. Esa es el número uno. Si no das un valor añadido, ya no sirves para
0: nada. En el mundo tecnológico nunca te puedes quedar parado. Un chaval está en la India
1: o está en Tailandia puede hacer. Un evento hace competencia a largo plazo, corto largo plazo, a, con una empresa número uno. Amuda levantó
0: a pulmón una empresa que ahora tiene 200 trabajadores.
1: Yo soy el extranjero aquí, y no te, es un látigo, tenemos un látigo por detrás. No puedes mirar atrás, no puedes pedir apoyo a nadie porque no tienes nadie. Entonces era hacia adelante. Es que ni me pasaba por mi cabeza entrar a un banco y le digo quiero un crédito.
0: Me van a dar una patada. Muchos fue, viajes y desde ahí, entonces.
1: Después de tantos años, al día de hoy, ya me sorprende absolutamente nada. o es una cosa, una
0: desgracia. Amuda no sabe cuándo nació. En su pueblo no había registro. Todo era de palabra, bodas, nacimientos…
1: Me gustaría saber en qué, en qué día nací yo.
0: Una situación que provoca un sinfín de paradojas como la de su madre.
1: Tenemos que presentarnos frente al juez y juramos que es nuestra madre.
0: Porque querían sacarle el pasaporte para que se fuera a vivir con uno de los hijos tras morir el es padre. Cuando descubrimos que no tienen el partido de nacimiento,
1: ni tiene papel de matrimonio con mi padre, porque todo son palabras.
0: Para eso hay que empezar por el principio, fijar una fecha de nacimiento. Ahí El médico de aquellos años...
1: Le mira, abre la boca, le mira los dientes, cosas así. No, no, tampoco ni análisis ni nada. Lo divertido es que le dio una edad más joven de mi hermana. Según los papeles, mi hermana es mayor que mi madre.
0: Amuda no sabe cuándo nació, no. pero sí sabe a dónde pertenece. No,
1: soy nubio, soy español, soy europeo. ¿Por qué no puedo tener todo? Si yo tengo mi cultura nubia, que tiene unas cosas de verdad maravillosas. Siempre intento transmitirla a mis hijos, ¿no? una cosa que muy valiosas, pero también en la España tiene unas cosas mucho mejor que en mi cultura, muy valiosas.
0: Aunque muy lleva mejor. décadas en España y llegó con la carrera de ingeniería industrial hecha, muchos le siguen viendo como inmigrante. Nadie te
1: quita esta etiqueta. que eres inmigrante, serás inmigrante para siempre.
0: Sabe lo que es el racismo.
1: ¿Quién es el racista? El racista si normalmente es una persona inculta, con miedo y una persona no tiene seguridad en sí mismo porque tiene miedo de ser el último. Necesita lo último. Entonces siempre ha estado de en búsqueda de lo último para que él se sienta importante. A mí, la verdad, me dan pena.
0: Lo ha sufrido.
1: El peor racismo lo ha asistido en Egipto, muchísimo. No olvides, no somos de la parte africana de Egipto. ¿Vale? Entonces, en teoría, somos ciudadanos de segunda categoría. ¡Lan <risa> Jason! y ha tenido suerte que ha venido
0: antes. Amuda llegó en avión, en un vuelo regular con un billete pagado por un amigo. Es consciente de que tuvo suerte. Si no hubiera podido venir en avión, estaría ahora arriesgando su vida en una patera. Como los miles que la pierden cada año en el Mediterráneo, en busca de un mundo mejor para ellos.
1: Ni lo dudo. Voy a hacer todo lo posible para salir de ahí. Porque es duro. No tienes derecho a vivir. Nuestros países. ¿no? Y no hay esperanza. No, no tienes derecho ni a soñar. La única salida es huyendo de ahí. ¿Por
0: razones o, ojo, económicas?
1: Tienes de todo. Tienes hambrunas que vienen en el camino. Tienes sequías que ya están notando.
0: O por buscar la libertad.
1: ¿La añades a esto? Dictaturas en estos países. ¿O la añades que los medios de comunicación del día de hoy. Están llegando hasta el último pueblo de África. Se piensa que muchos vienen aquí para, para ganar la vida. No, 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 no. Simplemente para ser libres.
0: Eso hizo él. Y asegura que la inmigración no se puede parar.
1: Contra la inmigración, nadie a lo largo de la historia ha conseguido pararla. Nadie, ningún país del mundo, hasta desde el muro de Adriano, el muro de Muralla China, nadie pudo parar una inmigración. Hoy eso es un
0: tsunami. O va a pasar. Aunque se pongan barreras, no se frenará.
1: En toda África hay guerras y dictaduras que no sigan siguen en Occidente. Cuanto menos sabemos de ella, mejor. Pero esto se va a explotar tarde o temprano. No es para afectar a todos aquí. O hay que asumirlo.
0: Amuda salió de una aldea donde no había luz ni agua corriente. Desde entonces ha recorrido el mundo.
1: Muchísimo. No tengo la cifra exacta, pero diré todos los continentes del mundo. Me quedan pocos.
0: Tantos viajes también tienen una contrapartida.
1: Perdí el encanto de la sorpresa.
0: Pero siempre hay un destino predilecto.
1: A mí me gusta África.
0: Y las personas que conoces marcan tu viaje.
1: El contacto humano. Ese es el que marca la diferencia. O el que he aprendido yo después de tantos años, un país o un destino es tan bonito o menos bonito por su gente.
0: Tal vez fuera inevitable que la empresa de Amuda estuviera relacionada con los viajes.
1: Todos somos turistas, pero ninguno de nosotros quiere ser turista. Pero hay que aceptarlo como es. Cuando sales de tu casa, eres turista.
0: España le dio la plataforma del turismo.
1: Yo, para mí, es el petróleo de España.
0: Una potencia turística que ha cuidado su cantera el como el hotel, en el fútbol.
1: Muchas cadenas de hoteles, grandes empresas, son directivos españoles.
0: Sobre ese afán por conocer otros lugares y otras gentes, Amuda ha construido su futuro una agencia presente en 95 países con un lema.
1: Cuando haces algo para el bien, siempre funciona.
0: Destinia, claro, fue su destino.
1: Nosotros nunca fuimos al negocio. El negocio nos vino a nosotros, siempre.
0: Pero había que estar allí para verlo venir. Nos despedimos de Amuda y de su pueblo en el desierto, pero nos quedamos con su ejemplo de lucha y de entusiasmo por la vida y por el trabajo, por hacer cosas nuevas y distintas. Este ha sido un episodio más de La Empresa de mi Vida, nuestro podcast de historias empresariales donde contamos las vidas que hay detrás de los negocios.
1: La Empresa de mi Vida es un podcast escrito y narrado por Amparo Estrada. La edición es de Carlos García Fernández y Luis Gómez Cerezo. Íñigo Martín Ciordia hace la producción técnica y Rodrigo Ortiz de Zárate la mezcla final. La coordinación general es de Andrea Morán. José Ángel Esteban es el productor ejecutivo. La empresa de mi vida está también disponible en Spotify, iBox, Podimo, Apple
0: Podcast, Amazon Music y Google Podcast.